0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Muy buenas noches, días, tardes, no sé cuándo nos escuchen, pero para nosotros son noches, y aparte es domingo, y aparte están jugando los Pumas, deberíamos estar viendo los Pumas, por ahí este Héctor seguro anda con un ojo al gato, se dan el Puma, y otro el Garabato, que es este programa, ahí lo está escuchando en su celular, nos está mostrando, ustedes no lo ven, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, desde Transmitiendo, pues no en vivo, bueno sí en vivo, pero no en directo, eso sí es verdad Desde La Blanca Mérida, acá me vine a pasar unos días, la verdad estoy muy a gusto Cuando ustedes escuchen esto ya habré regresado, así que no sus planes de asaltar mi casa Pues no tendrán ningún efecto, porque ahí estaré con una escopeta en la mano Pero bueno, paso a presentar aquí a mis compañeros de batalla Pues vamos a darle chance a Héctor, que aparte eh, pues es el, el padrino de, este, de esta transmisión Héctor, muchas gracias
1: ¿Qué pasa, Rodolfo Vidal? Qué envidia que andes en la ciudad de la eterna... Ah, no, no es eterna primavera, es eterno <risa> calor. Pero pues ya estamos aquí eh, empezando nuevo programa y nuevo eh, plan, porque pues ni modo, así es la vida. Y ya no, nada de que hay me corté. Así es que todo derecho va a aparecer este programa.
0: Vientos. También está Dan Lee, ya
2: bien puesto. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les pasando chido. Buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, y pues bueno, oigan, usted, ya que mencionaste a los Pumas Rodro, sé que jugaron una final el miércoles, ¿no sabes cómo quedaron? No, pues perdieron, perdieron,
0: pero pues hay que entender que es un equipo que nunca se ha caracterizado por ser gastalón, por, por ser hacer ganador, inversiones. tampoco. No, ganador sí, porque hay que recordar que durante muchos años la selección mexicana vivió de los Pumas, ¿no? Ahorita que no hay Pumas en la selección, pues ve cómo están jugando. O sea, claro, ganadorísimas. Hay, que, selección hay mexicana, que era, este, pero jugaban mucho mejor, al menos jugaban bonito, ¿no? Que ahorita, entonces hay que entender que los Pumas son un equipo que por tradición debe forjar jugadores, cosa que dejó de hacer. Entonces, el que hayan llegado a la final, que, haya, que con un plantel tan, tan limitado este, hayan llegado a la final de la Concachampions, que también la final de la Conca Champions, no, es un gran logro. ¿eh? Seamos sinceros. Pero bueno, que, que se hayan metido al repechaje después de, de ir tan abajo, pues con un plantel tan limitado es un logro, la verdad. La verdad, yo quisiera ver a los equipos riquillos haciendo ese tipo de cosas. No, la verdad, no, no, no pueden, ¿no? Hay puras penas. Por lo menos con los... Qué bueno públicos, que con eso te conformes. El orgullo, ¿verdad? el orgullo. No, pues no es conformismo, mira, a mí, si juegan bien o mal, la verdad, no me importa. Pero bueno, pues este, por lo menos tengo ahí el orgullo, siempre a flor de piel, no tengo que esconderme, ¿no? Como otras personas que se les va a internet cuando pierden sus equipos. Pero bueno, ya no no nos vamos a pelear <risa> Ya perdón, me ganó la risa Estaba yo jugando que hablaba en serio Pero bueno Y por supuesto también está Roberto Murillo Quien no lo va a aceptar, pero le va a los Pumas también ¿Qué pasó Roberto? no oh, ¿qué
3: pasó? Claro que sí, muchos saludos Por supuesto que lo acepto la, la única camiseta de fútbol que tengo Pues es de hace unos 20 años De los Pumas, cuando no traían Todo ese derroche de publicidad Por todos lados este, por supuesto que le voy a los Pumas de, de la UNAM, no solo en el fútbol, sino cuando llegué a jugar fútbol americano, pues también me tocó ir a ver algunos partidos por ahí de los Pumas. Bueno, desde aquí les mando un caluroso saludo a todos mis compañeros a todo nuestro público y pues qué padre que andes por allá en Mérida, porque pues, eso garantiza que este programa pues, va a ser una bomba. Así
0: Exactamente. Es que estamos. El, el caluroso saludo se los mando yo, porque por obvias razones. Pero bueno, eh, pues bueno, hay noticias esta semana, volvió a haber un deceso que ya estaba anunciado, que ya sabíamos que ocurriría, eh, ahorita lo menciono, nada más para decirles, el programa de hoy es un programa que queríamos hacer desde hace muchos meses, lo vamos a dedicar a la figura de Quentin Tarantino y su filmografía, eh, yo sé que ahorita el tema de moda es Doctor Strange, pero creo que la mitad, ¿ya la viste Héctor? Dice que sí, entonces la mitad del, del equipo ya la vio, la otra mitad, la verdad es que pues yo no he podido ir al cine, Dan dice que no la piensa A ver, Dan no le gustó Moon Knight. bueno, ahorita haremos algunos comentarios leves de Moon Knight. yo nada más digo que es una serie original, y, y esa es la única opinión que daré, es una serie original, si es buena o mala, no lo sé, pero es original al menos, eh, original en el sentido de lo que nos tiene acostumbrado Marvel, ¿no? Eh, pero bueno, entonces vamos a hablar de Quentin Tarantino, pero pues desgraciadamente para el día de ayer, sábado, recuerden que esto lo estamos grabando el domingo 8 de mayo, el sábado 7 de mayo falleció pues ya George Pérez, quien ya se había despedido, ya había dicho que se iba a, a petatear, eh, como ya lo habíamos comentado aquí, pues tuvo la fortuna de elegir eh, cómo morir, con quién morir y efectivamente así fue. Eh, por ahí en la, en la declaración oficial sí decía que murió acompañado de su familia y como, pues como mencionamos, aquella vez que anunció su que ya lo habían desahuciado, pues qué, qué afortunado de poder irse como él quisiera, ¿no? Y es una gran envidia, pero bueno, pues ahora sí, junto con la muerte de Neil Adams, la de él, pues está acabando una época de estos grandes dibujantes que se preocupaban por la anatomía, que se preocupaban por el diseño de página. Y ahora lo que tenemos, pues sí, a lo mejor son dibujantes atractivos, pero que realmente uno ve sus dibujos, se notan vacíos, se notan sin alma. Eh, y sí, 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 o sea, lo digo con conocimiento de causa, lo, el dibujo de los cómics actuales, no salvo dos o tres excepciones, eh, no es un dibujo tan, tan responsable como era el de los años 70, 80, en un dibujo que de veras quería contar una historia, y sobre todo personas que se preocupaban por sus seguidores de tratar de entregarle lo mejor. Entonces, me imagino que querrán dar unas breves palabras a propósito de esto. A ver, este Héctor, pues, inicia tú, por favor.
1: Pues mira, lo, lo importante es lo que acabas de comentar, que él preparó la forma en la que se quería ir, y la verdad es que muy respetable, y, y además... Eh, se va yo creo que contento no por todas las demostraciones de, de cariño de tanto de sus amigos de, y de sus fans así es que bueno pues hasta donde haya ido su esencia de, de George Pérez bueno pues siempre lo recordaremos y por mi parte bueno pues eh, releeré algunas de sus obras para, para hacerle un homenaje en su momento
0: bueno, ¿y te gustó Doctor Strange o no? ¿está buena ah,
1: ¿no? Eh, eh, sí me gustó eh, creo que tengo que verla otra vez Para, para saber si me gustó mucho o, o regular Así es que eso lo dice todo La verdad es que es entretenida Es un espectáculo, pero a lo mejor Que se podía sacar más, como siempre decimos De las películas de Disney, pues sí, se podía sacar más Pero por lo menos se entretiene Y creo que lo hace bien
0: Muy bien,
2: este Dan, Dan Lee Sí, pues, pues Como George Pérez ya está descansando no Porque sí estaba sufriendo una enfermedad bastante, bastante fea y pues como ya bien, bien lo, lo mencionó Héctor, lo mejor que podemos hacer y él, lo demasiado la vez anterior no es revisitar su, su obra y pues con, con un ojo que valore más su trabajo y lo que se hizo en su época porque sí fue un artista importante. Así es y
0: bueno tú, tú no has visto Doctor Strange, incluso nos dijiste que, que, que escupías en ese tipo de películas eh, entonces, pues le cedo la palabra a Roberto Murillo, quien seguramente estuvo allá a la medianoche viendo Doctor Strange, pero primero habla de George Pérez.
3: ¿Qué tal? Gracias, mi querido Rodro. No, bueno, pues ya en el programa que le, le dedicamos por aquí a George Pérez, hablamos bastante de él. Lo único que me resta decir, pues es que qué bueno que alcanzó a ver todavía algunos homenajes que se le hicieron dentro de páginas de cómic y pues que todavía los haya disfrutado, que haya visto la reedición de Avengers contra la Liga de la Justicia, y pues todos los artistas que llenaron las redes de imágenes, de fotografías con él, de trabajos que tienen de él, de las veces que colaboraron juntos. Entonces yo creo que pues, fue la mejor forma de irse, ¿no? Viendo realmente eh, todo esto, porque muchas veces siempre sucede que todos se pronuncian, todos dicen, pues cuando ya se fue la persona, y yo creo que él, en cierta forma, pues fue afortunado de poder apreciar esto todavía en vida, ¿no? Entonces, pues larga vida por ahí a, a George Pérez, y pues por ahí decían que a donde se haya ido su esencia, bueno, pues yo creo que la mayor parte se estando con nosotros a través de sus cómics. Eh, Doctor Strange, pues no la fui a ver a la medianoche, de hecho apenas la vi el día de ayer, porque me esperé para poder ir con mi hijo. Y pues ambos nos gustó mucho, a mí la verdad sí me gustó mucho esto de Sam Raimi, de darle ese toquecito un poquito como de sus películas que tienen que ver con, con el terror, este le da esta sensación como, como angustiante en, en ciertas partes, no que te tiene por ahí eh, un poquito como al borde de la butaca. Y eso me gustó mucho. Se siente de alguna manera diferente, ¿no? No de manera radical. No voy a decir una estupidez de, de es algo que nunca esperaríamos de Marvel y, y esto viene a cambiar por completo las películas de superhéroes. No, 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 creo que sea tan radical. Pero en mi caso yo creo que sí se agradece ese toque que le pone allí, ¿no? Tanto a mí como a mi hijo nos gustó mucho. Hay varios guiños por allí en, en la película que seguramente quienes somos fans pues vamos a disfrutar mucho el ritmo es bastante bueno te mantiene siempre este, expectante a lo que está ocurriendo e igual de, de la misma forma el manejo de los personajes y de la historia, eh, respeta pues lo que ya me, veníamos viendo en películas anteriores, pero también toma algunas cosas de los cómics, entonces no, yo creo que, que si les gusta este tipo de películas pues yo sí les recomendaría que le echaran un ojo, a mí me gustó Bastante me entretuvo y por supuesto que la voy a ir a ver cuando menos una segunda vez, porque sí me agradó La otra es que, pues no sé, yo me esperé para verla en inglés y de repente hay cosillas ahí en, 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 en la película donde América Chávez, que todo el mundo ya sabe que aparece América Chávez, pues se, se avienta unas líneas en español. Entonces no sé cómo hayan manejado eso en el doblaje, pero de preferencia si la van a ver, pues véala en inglés no para que no se les arruine. Por ahí esa experiencia, ¿no? Es todo lo que les puedo decir por ahora sin, sin spoilers.
0: Muy, muy bien. Pues bueno, pues vamos a darle ya al, al tema. Creo que ya, ya emitimos nuestras palabras sobre los temas de moda. Y el cine de Quentin Tarantino, pues ya para entrar en materia, ahí Roberto nos presume un libro, ahorita nos dirá cuál es. Eh, Tarantino irrumpe allí a justo a mediados de los 90, si mal no estoy, digo, se tuvo películas antes, pero creo que irrumpe en el 94 con Pulp Fiction. Es la, pi la película que lo vuelve ya un hombre común, un hombre doméstico, pues como director de cine, si bien tiene todavía la de perros de reserva antes, que le fue muy bien en cuanto a premios, pero al menos aquí en México fue con Pulp Fiction que toda la gente lo empezó a ubicar. Una película muy original, una película que en aquellos, que, que quedaba muy bien para el espíritu de la época. Recordad que estos años 90 fue una etapa de cambios. Eh, lo que conocíamos acerca de la música se cambió, lo que conocíamos acerca de las películas se fue modificando, aparecen los grandes efectos especiales, ese fue un cambio brutal en, en, en el cine hollywoodense. Eh, obviamente los cómics no se diga, también hubo este, muchísimos cambios por ahí, se empieza de veras a tomar en serio los, el papel de los, los derechos de autor a través de todos estos personajes que fundaron Image, pero bueno. Tarantino entrega con Pulp Fiction una película aparentemente sin pies ni cabeza, aparentemente caótica pero con la que cuenta pues un poquito el estado del arte de lo que era la sociedad en aquellos años una sociedad eh, corrupta, una sociedad con muchos secretos eh, pero que ya estaban saliendo a la luz creo que eso es lo que, por eso Pulp Fiction pegó con tubo porque nos decía, pues sí, o sea, hay gente que, que amaña apuestas, eh, hay gente que, que viola a otra gente, como que es con este tipo de películas que se empiezan a salir estos esqueletos del closet, ¿no? Eh, y yo recuerdo cuando se estrena Pulp Fiction, yo estaba en la prepa, la fui a ver realmente sin saber qué íbamos a ver, pues yo pensé que era una película de criminales más, de gángsters. Y la verdad es que yo salí con una carcajada del cine, de esa escena donde se están violando a Marcelos Wallace. Eh, porque yo pensé que lo estaban golpeando. O sea, nunca pensé que alguien tuviera la mala leche de poner una escena donde se violaban a un negrote. ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando, cuando se ve que lo están violando, pues yo me empecé a reír y no me dejé de reír hasta que terminó la película. Salí carcajeándome. Ahora, lo cierto es que con el pasar de los años, y ahorita lo iremos platicando, pues eh, mi gusto por Tarantino la verdad es que se ha ido... Desvaneciendo, en parte por culpa del mismo Tarantino, porque se creyó esa hora de que, de que era el niño terrible de Hollywood, y ya empezó a hacer películas locas a lo bruto. Eh, obviamente, después se fueron develando todas estas influencias, entre comillas, que utilizaba para sus películas, que no eran sino vulgares plagios, y más adelante hablaré de eso. Eh, de repente también tuvo ahí unos patinones con algunas películas. Yo, de plano, esta de los ocho, ¿cómo lo pusieron en México? Los ocho diosos o los ocho que odian, que. Una película que es muy difícil de traducir porque se llama The Hateful Eight, serían los ocho llenos de odio, pero si lo traduces como odiosos, son personas que te caen gordas, no que los odies, ¿no? O que ellos odien, todo está raro, ahí Dan, que es maestro de inglés, nos, nos dirá, pero bueno, esa película en particular se me hizo bastante mala, muy aburrida, Diango también me, me castró un poquito, creo que la última que realmente me gustó fue Kill Bill 1, eh, que, que desgraciadamente la partió en dos Porque si hubiera sacado la versión que se vio en Japón Que era Junta y que duraba casi cuatro horas Pues hubiera sido una maravilla este, Verla de golpe toda, ¿no? Como ahora vemos las, las series de Netflix Pero bueno eh, Voy a dejar que hablen ustedes Ya iré metiendo mi cuchara con algunos datillos eh, Pero bueno este, Pues a ver Héctor, inicia tú Vámonos en el orden en el que hemos llevado todo el programa Tú que eres muy fan de Tarantino ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué, qué nos puedes platicar de él?
1: No, bueno, para empezar Voy a decir que, que no soy fan de Tarantino, en el sentido de que no, no estoy al pendiente de que, cuál es su siguiente proyecto y, y veo todas sus películas. De hecho, no he visto la de Django no he visto la de los ocho terribles, o los cuatro... Ah, los cuatro terribles son los cuatro fantásticos, no, eso es otra. Eh, Jackie Brown tampoco la vi en su momento. Entonces, digamos que me brinqué de Bastardo sin Gloria hasta la de Érase la Vez en Hollywood y... Pues me han gustado eh, cada vez, como es tú, ¿sí? así como que digo, ah, hay una de Tarantino, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Pero sí me ha ido también eh, perdiendo de lo que fue Pulp Fiction, que sí es una película que me gusta mucho. De hecho, la pondría yo creo que en mi top 10 eh, de películas. Es así, creo que, que le dio, incluso al mismo cine le, le dio una vuelta, ¿no? Eh, y después hubo directores que, pues, que usaron esa influencia de Tarantino. O sea, Tarantino ya es el, es un nombre como decir, no sé, Hitchcock, ¿no? Que, que tiene cierto estilo y que uno ya sabe qué va a ir a ver más o menos. Y, y creo que eh, eh, lo que nos deslumbró en Pulp Fiction, eh, como que ya se le olvidó un poquito Tarantino y ya nos, presentan estas, nos presenta esta historia, no sé, este como en Bastardo sin Gloria, que es como, como una, hablando del multiverso de la locura, pues para Tarantino son sus multiversos, ¿no? Donde mete incluso partes de la historia, pero arregladas a como a él le gustan. Entonces, eh, creo que, que a lo mejor él mismo se ha ido, eh, no sé, como copiando algunas de sus propias ideas y, y pues uno ya no tiene como esa expectativa de antes de ¡Ay, mira la película de Tarantino! Ya más o menos sabes por dónde va a ir. Pero sí, Pulp Fiction para mí es... Eh, ya un clásico, es, es de las que más me gustan. Y ahorita en mi, en mi segunda vuelta les voy a decir cuál es eh, mi otra película que me gusta de, de Tarantino. Pero eh, también quisiera decirles que, que esta idea que dices tú de que es el, el niño terrible de Hollywood, bueno, pues yo creo que sí porque deslumbró, pero también, ya lo dijiste tú, era un tipo que, que venía de... sí estudió cine, estudió actuación. Pero lo que él, lo, creo que nos, nos hace identificarnos un poco con Tarantino es que esta idea de que era un fan, ¿no? Era un fan del cine y era un fan del cine B, de, de bajo presupuesto. Y, y creo que nos hace identificarnos un poco con él. Que todo lo que vio lo volcó en sus obras. Y bueno, uno dice, bueno, pues sí, si yo pudiera también todo lo que he visto o todo lo que he leído eh, dárselo al mundo, bueno, pues eh, una... una parte de mí sería como Tarantino, ¿no? Que, que vuelca todo su, su fan, todo su, su nerdés en, en sus obras.
0: Muy bien dicho. Y eso que menciona sí es cierto de, bueno, que pues, es la historia que cuenta Tarantino sobre sí mismo, ¿no? De que era empleado de un videoclub, que vio todas las películas del videoclub y que él quería hacer cine. Y bueno, sí recordar que él irrumpe como... Él debuta más bien como guionista en Hollywood, ya después dirige... Eh, pero sí es muy importante eso porque efectivamente todas sus películas eh, pues tienen una gran influencia del cine de clase B, del cine de explotación, de hecho mencionaba yo los, los plagios no hace un momento eh, y cuando digo plagios no lo digo a la ligera, o sea se sabe que la segunda mitad de Perros de Reserva está filmada exactamente igual que una película hongkonesa llamada City on Fire dirigida por Ringo Lam, tiene las mismas este, fotografía, o sea, puso la cámara en el mismo lugar, este, casi, casi, nada más cambian un poquito los diálogos, pero bueno, eso ya está comprobadísimo, pueden ver las dos películas y, y lo ven. Eh, pero bueno, a final de cuentas, sí, eh, algo que hay que reconocer a Tarantino es que llevó este tipo de, de no, no, no le llamaré este tipo de cine, porque él no llevó el cine de clase B a los grandes festivales. Él lo que hizo fue como masticarlo y dárselo en la boca a los grandes críticos, al público que había cine de arte, para meter eh, esta sin, sin, ay, ¿cómo le llamaría? este, esta cinematografía en el sentido de filmación y llevarla a los grandes festivales, convertirla en cine de arte, eh, creo que ese es su, su gran aporte al cine, pero así como dices pues sí tiene un estilo muy marcado y a mí lo que a veces me ha chocado es que de repente como que se quiere salir de ese estilo muy a huevo y no le salen las cosas es el caso de Diango de, de, de eh, el caso de esta de los ocho, de Benchful Eight, como que de repente se quiere poner muy serio De repente como que quiere hacer chistes muy elaborados El caso de Django a mí la verdad es que me pareció muy mal el chiste Es básicamente una película hecha para que gente blanca pueda decir nigger sin ningún problema O sea, pueda decirlo las veces que quiera Porque está ambientada en una época en la que pues incluso era habían visto decirlo entonces, siendo así, pues es muy fácil, sí, poner a Leonardo DiCaprio a decir níger una y otra vez. Pero realmente me parece que es un chiste que ya al tercer nigger dices ya, güey, o sea, entrágame algo más, ¿no? Pero bueno, a ver, este, Roberto, te voy a dejar al final, porque tienes tu libro y nos lo vas a presumir. Entonces, ahorita que hable Dan, por favor.
2: Oye, oye yo estoy muy interesado en saber lo del libro de Roberto, así que sí, sí le voy a poner más atención que de costumbre. Pero bueno, este, pues mira, yo a lo mejor de Tarantino es. Pues, mi director favorito, yo junto con Alex de la Iglesia, que, que tú opinas que es este, como muy adolescente, que nunca ha, ha llegado a la madurez, ¿no? Pero me, hay películas me gustan por varias razones, ¿no? No, no todas las películas de la me gustan al mismo nivel, pero sí mi película favorita de la historia de la humanidad que es Kill Bill, pues la, la hizo él, ¿no? Tanto el guión como la, como la dirección. Y, bueno, ¿por qué me gustan? Bueno, lo primero que descubrí, al igual que que ustedes en los 90 con Fall Fiction y Perros de, de Reserva, que por cierto quien, quien me llevó digamos que a ver esas películas, me las presentó fue el Jason Martínez, nuestro escucha, quien le mando saludos él fue el, el de ah, pues mi mira estas películas están buenas, vamos a verlas ahí en el, en el auditorio Che Guevara ahí en Ceú eh, me gustaba mucho uno lo que mencionas le mencionó las referencias a la cultura pop que no, pues no se, no se veían tan tan a las claras en, otros, en otras películas y aquí pues aparece no solo la, la música, sino también en los cómics ¿no? y otras, otros ámbitos que los personajes en sus diálogos, que es otra de las cosas que a mí me gustó, en sus diálogos mencionan, ¿no? los diálogos de las películas de Tarantino por lo general tienen estos, pues, eh, a veces son chistes, ¿no? a veces son opiniones de los personajes, en realidad si se los, si los, si los quitas a la película, ¿no? dramáticamente no le afecta, ¿no? Pero este, pues, Tarantino tiene esta, ya sea, no sé si sea, a veces es una virtud y a veces es un defecto en el que sus, eh, sus personajes a veces hablan de más o, o tienen más, sí, pues dicen más cosas de, de las necesarias para, estrictamente para el guión, ¿no? si nos pusiéramos así muy, muy tiquismiquis con la escaleta del guión, eh, pues no avanzan dramáticamente al personaje ni a la escena, pero o sea, los personajes lo dicen, ¿no? Y a veces es para bien, a veces es para mal eh, en, en, por ejemplo, en el caso de Pulp Fiction, me parece que la mayoría de las veces es para bien, pero hay otras en las que no. También el, el sound, los soundtracks de las películas son bastante logrados, tienen muy buen ojo para, bueno, muy bien oído en este caso, ¿verdad? Para seleccionar la. cuando no es el score original, sino cuando selecciona música que, que ya había sido creada antes y la utiliza. Por ejemplo, el, el, caso, el caso clásico, ¿no? Que es el de Stuck in the Middle with You de de Perros de Reserva, eh, la, la letra parece que, que le escribieron para esa escena, ¿no? En la que está ahí el... el que le van a cortar la oreja al policía y, y el policía, él sabe, ¿no?, quién es el, el infiltrado en la, en la banda de mafiosos de Perros de Reserva, pero no quiere decir. Y la letra, si la analizan, de la canción de Stoken y Milvyth, aparte de que es muy... y la, la música está chida, digamos. Eh, la letra pareciera que le escribieron para, ese, para esa escena, ¿no? Este, un, un tipo ahí atorado y que no se puede mover de la silla eh, como dice la canción eh, como le, los guiones y los diarios bueno, el, sabe, eso que menciona Rodro de, de que Perros de Reserva se sabe que es un un robo, digamos, un plagio pues creo que Tarantino jamás he echado para atrás, aunque ¿no? nunca ha dicho así me lo robé, y cuando le preguntan pues dice, pues, un, un, los artistas siempre roban, ¿no? nada más dice eso como diciendo, pues bueno, no digo que no, pero tampoco digo que sí lo que se como diría nuestro, nuestro ídolo de, de Paracuaro, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Como, como diría ese, ese Juan Gabriel en su momento. Y algo que también tienen las películas de Tarantino, tienen escenas muy intensas, muy, muy intensas, que son las que te quedan en la memoria. Pero tiene otras que son larguísimas, que creo que se abusa, creo que Tarantino a veces del espectador, en esas escenas muy largas, como, como les comenté, no avanzan dramáticamente que cuando las ves en retrospectiva hasta se te olvida, ¿no? Porque las, las otras escenas que son tan intensas son las que en realidad te impactan y cuando sales, por ejemplo, de ver Perros de Reserva, pues te acuerdas de, de la escena de, de la oreja o de la, cuando se está desangrando al inicio los personajes, pero se te olvidan en realidad los diálogos largotes que se avanzaron en otras que no tenían como mucho que ver con el, con el avance dramático de la historia, sino más bien algo que le fascina a Tarantino es construir y construir personajes trasfondo, 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 y hay veces en las que, honestamente, pienso que abusa del, del espectador. Ahorita, pues ya si bien entramos como más detalle en de cuanto a sus referencias o, o la, cómo ha sido su trayectoria desde los 90 hasta la más reciente, que fue esta de Once Upon a Time en Hollywood. También ha escrito cómic, este, ha dirigido pedazos de películas basadas en cómics. Entonces, eh, pero bueno, a, a, mis favoritas ahorita, como para que hable Robert y nos diga qué onda son Perros de Reserva, Pulp Fiction, Kill Bill, como le dice para mí, es la joya de la corona, y Glorious Bastards, que a mí me gusta bastante por, por muchas razones, y sí, como bien dijo Héctor, hay muchas de sus manías y sus, sus fijaciones se van viendo ¿no? repetidas en las, en las historias, que, que ya lo, lo comentaremos más adelante, pero así de entrada, pues, es, a mí es un, un director que sí me gusta mucho, sí me interesan sus proyectos y trato de seguirlo, de seguirlos, ¿no? Especialmente pues, por las razones que les comenté. Ahorita le damos más.
0: Muy bien, muy bien, mi querido Dan. Pues Roberto, venga, venga de ahí.
3: No, pues yo creo que están cometiendo un error aquí al dejarme hablar definitivamente porque, pues yo fácilmente me podría aventar un programa de Tarantino de cuatro horas, eh, pero tal vez eh, incurriría en lo que está diciendo Dan de, de abusar de nuestros espectadores, ¿no? Pero bueno, eh, voy a tratar de agarrar y continuar un poquito lo que, lo que comenzaron. Ahorita que está mencionando Dan lo de la película de, de Perros de Reserva y esta canción de Stalking the Middle with You. Bueno, pues la música siempre ha sido muy importante en sus películas. Es, es uno de, de sus sellos que tiene desde el inicio y ha, ha usado de todo, ¿no? O sea, no es un único estilo. Desde el soundtrack del Avispón Verde hasta la música surf, por ejemplo, que aquí le gusta a Dan y que seguro identifica muchas, ¿no? En Kill Bill, por ejemplo, él usa eh, Gran Duelo a la, eh, música de Gran Duelo al Amanecer, que es una película de Giancarlo Santi de 1972, y pues la pone ahí este, cuando va la novia a buscar a Orren y Shee, ¿no? que están a punto de, de enfrentarse por ahí, ¿no? Otra que es típica de, de Kill Bill, pues es cuando va chiflando el driver ¿no? vestida de enfermera, y es esta rola de Twisted Nerve, que se llama, bueno, se llama así, y es de una película que se llama Nervios Rotos, de 1968, ¿no? Entonces, realmente las, las canciones que él pone, no es nada más porque queden bien en la, en la película, sino que de verdad hace referencia a, a ese cine que a él le gustaba, ¿no? Ahorita tal voy a hablar un poquito de eso, ¿no? En el caso de esto the Middle With You, pues hace una juxtaposición de una canción que es alegre, que es, podríamos decir, bonita, con una escena impactante o terrible, ¿no? Y esta idea de cortarle la oreja al policía viene precisamente de una película que también se llama Django, de Sergio Corbucci, que era de un espagueti western, que era de su cine favorito. Y, eh, pues, para terminar con esta, con, con esta canción, pues él se gastó muy buena parte del presupuesto de perros de reserva, se lo gastó en tener esa canción en el, en el soundtrack, ¿no? Entonces, él sabía qué tan importante iba a ser la canción para esa secuencia, que pues ya ahorita es una, es una escena icónica, ¿no? No solo de Perros de Reserva, sino del cine en general, ¿no? Y por eso ahí, pues, se nota el empeño, ¿no? El haberte gastado gran parte del presupuesto en tener una sola canción de, de, para una escena, pues caray, ¿no? Él ya sabía ahí desde el inicio, pues, el impacto que iba a tener. Y bueno. No me voy a regresar realmente con lo que quería yo comenzar, yo quería empezar con una frase que se le atribuye mucho a Picasso, que en alguna vez Steve Jobs la citó en una entrevista y a partir de ahí como que volvió a cobrar popularidad, pero también se le atribuye a T.S. Eliot, si se portan bien, pues al último les digo de dónde sale la frase completa, pero la frase es, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban, ¿no? y ahorita vamos a ver como por qué, justo de lo que estaba mencionado Rodro, si se robó lo de perros de reserva y toda esta onda no bueno, él en realidad decía, decía Héctor que estudió cine, pero él no estudia cine realmente como tal, no se sale de la escuela trabaja en el videoclub, como dice Rodro y pues el grueso de sus películas favoritas tiene que ver precisamente con las que se encontraban en un, en un videoclub, ¿no? Él, él muchas veces dijo por ahí en entrevistas, dice, soy por encima de todo un fanático del cine, ¿no? Él solito se ha autodenominado friki del cine en varias ocasiones y por lo tanto pues yo creo que los que somos friki de alguna cosa pues por eso como que nos sentimos atraídos hacia lo que hace, ¿no? Él un poquito antes de Perros de Reserva en el 87 pues intenta hacer su primer largometraje que se llama My Best Friend Birthday, nunca llegó a proyectarse, hay por ahí unos pedacitos en YouTube, si lo, si lo buscan, hay por ahí pedacitos, ¿no? Pero bueno, él lo que hace es que trabaja muchísimo en lo que va a ser de la película, y cuando va a escribir una, lo primero que hace es ir a la papelería por un cuaderno de estos de 250 páginas, rotuladores negros y rojos, y lo que hacía antes era escribir en lugares públicos, cualquier lugar era bueno, excepto su casa. Ya lo último que escribió las últimas dos películas, pues sí, ya dijo que por ahí se los aventó en un balcón de su casa y todo ese rollo, ¿no? Pero antes todo era en cualquier lugar, excepto en su casa, ¿no? Y bueno, aquí voy a mencionar algo de lo que ustedes estaban comentando. En la escuela de cine, pues normalmente se enseña a que las secuencias en la pantalla y las acciones son las que hablan por el personaje. Y se debe de apoyar en el diálogo lo menos posible, ¿no? Normal, es lo, lo típico que te enseñan en la, en la escuela de cine, ¿no? Que es el caso contrario de lo que hace Tarantino y que precisamente se convierte ya en parte de, de su sello, ¿no? En trabajar en estos diálogos de los personajes. Ver, cuando él finaliza el guión de lo que está escribiendo, pues de las cosas raras que hace, es que lo transcribe así con un solo dedo en una máquina de escribir Smith Corona que le heredó una novia antigua y que lleva usándola desde perros de reserva y ¿por qué hace esto de, de un dedo? pues él es disléxico esa es una razón de, la, de las cuales por, por las cuales abandonó sus estudios no él es disléxico y le costaba mucho trabajo incluso redactar y todo esto entonces cuando él termina un guión pues se lo pasa a un redactor pues para que le ayude a, a transcribirlo correctamente no y ahorita que mencionaba a Dan de, de de sus influencias ¿De dónde bebe? Pues prácticamente de, de todo lo que vio en el videoclub, pero específicamente pues de Spaghetti, Spaghetti Western, que era el western europeo, estas películas como de vaqueros, de bajo presupuesto, eh, que era un cine violento, sucio, de personajes amorales, eh, y comúnmente denostado por la crítica. ¿no? Ya por ahí su ídolo de este tipo de cine pues era Sergio Leone. O el otro tipo de cine que es el que mencionaba Rodro, que se le llama Blackspointation, una onda así, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero pues es cine hecho por artistas de raza negra, para que los consuman eh, gente de raza negra, ¿no? ¿no? Igual, no es que atima en violencia, sexualidad, drogas, etcétera, y usa muchísimas de sus películas, muchísimas de, las, de la música de sus películas, las utiliza Tarantino en las suyas, ¿no? De ahí, pues, una, una de, sus, de sus musas, de las estrellas que le gustaban mucho, pues, era Pam Greer, no sé cómo se pronuncia, pero es esta chava que sale de, de Jackie Brown, y por ahí una de las anécdotas es que cuando llega ella a hacer casting con Tarantino para la película de Jackie Brown, ella entra y pues ve que había pósters de ella pegados ahí en las paredes, ¿no? De, de algunas de, de sus películas y pues le pregunta a Tarantino si esos pósters los puso por ella. Y le dice, no, al contrario, dice, yo estaba pensando en quitarlos precisamente porque venías tú, ¿no? Pero pues él siempre fue fan también de este tipo de cine, ¿no? De algo que le va... Eh, seguramente Dan sabe mucho más que yo pues es que también de las películas que veía era cine de artes marciales principalmente del de, de estilo de Hong Kong como eh, películas protagonizadas por Bruce Lee o Sonic Chiba por ejemplo entonces bebe mucho de allí otro tipo de cine que se llama Rape and Revenge que es un cine que tiene una estructura muy simple básicamente es una mujer que es secuestrada y torturada y que es dada por muerta y de repente se recupera y acaba con todos, ¿no? Y son películas muy violentas, prácticamente pues están viendo la, la idea de base de Kill Bill, ¿no? Eh, es como si fueran las películas de Charles Bronson, pero solamente que es con una mujer de, de protagonista, ¿no? Eh, films de gangster que pues es una mezcla entre cine negro y género policíaco, Criminal, como Scarface, El Padrino, etcétera, y pues Car Chase Movies, ¿no? Porque persecuciones de autos como esta película de la carrera de la muerte del año 2000, ¿no? Eh, por supuesto que las más influencias son las más evidentes, los cómics, el anime, porque también es, es fan de las series de animación japonesas. le gusta muchísimo, y de ahí es de donde sale todo esto, ¿no? Y él encanta precisamente, ahorita que decían de, de abusar del espectador, pues a él le encanta eso, rodar escenas largas, sin cortes, o con muy pocos cortes, ¿no? Y bueno, de lo que mencionaba por ahí Dan, pues ya no les voy a repetir lo que les comentó Dan, pero también en televisión ha participado eh, él le toca dirigir un capítulo de E.R., por ejemplo, esta serie que pues, en algún tiempo fue muy famosa o de CSI, que yo era fan de, de CSI, de esta, de esta serie de, de los investigadores de la escena del crimen, él le toca el capítulo 25 donde él dirige y escribe y si ven, buscan por ahí ese capítulo doble pues tiene que ver mucho con, con Kill Bill, ¿no? Y tiene otras apariciones en series de televisión, ¿no? En alias, por ejemplo, él aparece como un villano, ¿no? Le gusta aparecer también por ahí en sus propias películas, pero bueno ya para no irme así con, con estos comentarios, pues ¿por qué nos gusta realmente? Pues yo creo que, que la gente empieza a volver a ver a Tarantino pues precisamente por la estructura narrativa que maneja, ¿no? Porque las películas comúnmente lo que hacen es la presentación de los personajes, ocurre algo por ahí, hay un nudo eh, en la trama y al final pues hay un desenlace o un clímax, ¿no? Sin embargo, lo que hace Tarantino es que su estructura... Pues proviene precisamente de la literatura ¿Y qué hace? Pues él la divide por capítulos Y se va moviendo de repente en el tiempo, ¿no? Como una novela No necesariamente una novela pues nos es contada de forma lineal Desde el principio hasta el final Y esto lo toma Tarantino pues para contar así sus películas No es que él lo haya inventado Eso ya existía por ahí en las novelas Simplemente él, él adapta este, esta forma de contar historias la va adaptando al cine, ¿no? Y por ahí tenemos un par de ejemplos. Eh, no siempre se cumple eh, esto porque también la gente suele decir, ah, sí, Tarantino, pues sus películas, ¿no? Nos cuenta algo, se regresa en el tiempo, luego vuelve al inicio, luego no necesariamente se cumple esto en todas sus películas, pero por ejemplo, en Perros de Reserva, pues inicia con una conversación, se salta a las consecuencias ocurridas a partir de un robo y luego vamos conociendo a los personajes a partir de flashbacks, ¿no? Algo interesante de esta película es que nunca vemos el famoso robo de los diamantes en sí, ¿no? O sea, siempre estamos viendo las consecuencias, se está hablando del robo de diamantes, pero jamás estamos viendo en la pantalla el robo de diamantes. Sí hay un final y hay un clímax y salimos del cine sin haber visto el, el, el robo de los diamantes, ¿no? Luego lo que le gusta a él también es tener como diversos clímax en una única secuencia o... Diversas historias, como dentro de cada secuencia, que, que funcionan como solitas, ¿no? En Pulp Fiction, por ejemplo, que fue su, la primera película que yo vi de él, este, pues él arranca ahí el estilo de su estructura, ¿no? En Perros de Reserva medio se había visto, pero donde lo logra, pues es aquí en Pulp Fiction, ¿no? Él comienza por el medio, luego va hacia adelante o va hacia atrás donde de repente, pues, un personaje que ya estaba muerto, resulta que ahora lo estás viendo como protagonista de una escena que se nos muestra después, ¿no? Entonces, sí fue como conocerlo por ahí en ese sentido, y yo creo que eso pues, le impactó a muchos. Probablemente, pues, yo tenía en ese momento igual, no sé, 14 años, y pues seguramente yo, pues, me impactó, a diferencia de todo lo que yo venía viendo en cuanto a cine, pues, me gustó mucho esa estructura, ¿no? Ya después... Por ejemplo, ¿por qué les gusta más Kill Bill 1 que Kill Bill 2? Pues porque precisamente Kill Bill 1 sí juega con esta estructura, pero Kill Bill 2 ya no. Entonces, al dividirla en dos partes, lo que comentaba Rodo, pues sí, se sale un poquito de, esta, de este estilo que nos gusta o que nos tenía acostumbrados y por eso la mayoría pues consideramos mejor Kill Bill 1 que Kill Bill 2, pero en Kill Bill 2 o en Django o en Bastardo sin Gloria pues no le interesa jugar tanto con estos saltos en la cronología, pero se sí iba construyendo en esas películas lo que les decía yo, ¿no? Como estos episodios completos dentro de secuencias específicas, ¿no? Ahí se, se enfocó un poquito en eso, ¿no? Ya hablando de, de pues ahora sí que de su oficio como, como director pues le gusta cuidar cada plano que aparece en sus películas, ¿no? Los encuadres, la composición, etcétera, ¿no? Y muchos de los que usa... Él usa, obviamente, el punto de vista como para meter al espectador en lo que está ocurriendo. Y hay algo que dice: la gente comúnmente dice, pues el encuadre Tarantino o el punto de vista Tarantino. Pues no lo inventó él, pero sí lo usa recurrentemente en sus películas, ¿no? Por ejemplo, esto de que la cámara está viendo lo que ocurre desde adentro de la cajuela del auto, ¿no? Vemos a los personajes que abren la cajuela y es como si nosotros estuviéramos dentro de la cajuela, ¿no? Esto lo vemos en Perros de Reserva, en Pulp Fiction, etcétera. Y cuando no hay autos como en, a lo mejor en Bastardo sin Gloria, pues el punto de vista se muestra como si estuviéramos observando desde el punto de vista del cadáver, ¿no? Pero tenemos ese, ese encuadre, ¿no? Le gusta usar enfoque cenital, que es ver la escena completamente desde arriba y vemos cómo se van moviendo los personajes. Otra cosa que usa es hacer como un zoom rápido hacia el personaje, que esto es muy común en el cine de artes marciales. Si vemos ese tipo de películas, pues ocurre algo por ahí y hace zoom rápido la cámara hacia el personaje, ¿no? El traveling que también le gusta usarlo mucho, pues es cuando la cámara va a la, a la espalda de un personaje y pues lo va siguiendo por ahí en una secuencia. Y usa otro que es un traveling lento pues hacia el rostro del personaje que es como para... Para hacer algo más íntimo con lo que está ocurriendo en ese momento con el personaje que nos está mostrando. Y bueno, ya los demás tal vez son un poquito más comunes, como el primerísimo plano, plano detalle, el plano secuencia. O en Bastardos sin Gloria se nos muestra este traveling que hace alrededor de la mesa y que está como dando vueltas mientras vemos a quienes están sentados ahí, que se ve muy padre. Bueno, eso tampoco es algo que, que haya usado únicamente él, pero hay una cosa que tiene ahí como un fetiche, donde también se dice que es de Tarantino, el plan Tarantino, que es enfocar a los pies de un personaje, ¿no? Esto es como recurrente en muchas de sus películas. Pero bueno, una cosa es que lo ponga como fetiche, como cuando enfoca los personajes de, de una chica protagonista en su película, pero hay otras donde sí lo usa de manera narrativa, porque nos presenta de repente a muchos personajes así, antes de mostrándolos completamente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en, en esta de los odiados ocho, o cuando van entrando por ahí, pues siempre se nos muestra el personaje como desde las botas, y vamos subiendo ya hasta verlo por completo antes de mostrarnos el rostro, entonces este enfoque a los pies pues es algo como muy común que tiene por allí Tarantino, ¿no? Y bueno, este, el libro que les estaba comentando por ahí Rodro, pues quiero agradecer por aquí a mi compadre, a mi querido Saburo, Aquiles Saburo Hernández, que él fue el que me presenta por ahí Kill Bill, y pues me parece maravillosa la película de Kill Bill, y él me regaló por ahí en un cumpleaños un libro que se llama Tarantino, la retrospectiva, que es de editorial Blume, y lo hace Tom Sean, no sé quién es Tom Sean, yo lo vine a conocer hasta acá, hasta que vi este librito, y pues le separé por ahí nada más unas frases, ¿no? Yo con mi primera ronda, porque si no me voy a seguir derecho y pues no termino nunca. Pero dice Tarantino, dice, no me considero un mero director, sino un hombre del cine que dispone de todo el tesoro fílmico para elegir de entre las joyas que quiera y unir aquello que nunca antes se haya juntado. ¿no? Dice, el cine ha sido lo más importante en mi vida durante tanto tiempo que ni siquiera recuerdo ninguna época en la que no fuera así. Y ahorita les muestro por ahí alguna otra cosilla del libro, ¿no? Ya nada más para terminar Pues lo que decían de los diálogos, pues a él le encanta hacer estos diálogos que aparentemente no tienen que ver con la trama o con la película con lo que está pasando, pero eso es lo que hace que tengamos como empatía por los personajes, ¿no? Es, eso sucede mucho en las novelas como les decía yo pues eh, toma esta estructura narrativa de, de la literatura. Y, por ejemplo, en Pulp Fiction, cuando están hablando Vincent y Jules, esta de las hamburguesas que todo mundo recuerda, ¿no? Que dice Vincent, dice, en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. Dice, ¿y sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso? Dice, no, ¿cómo le llaman al cuarto de libra con queso? Dice, ellos usan el sistema métrico, no sabrían qué carajos es un cuarto de libra. Dice, pues, ¿cómo lo llaman? Dice, lo, llama, lo llaman una royal con queso. Y otra dice, royal con queso. Dice, sí, exacto. Dice, ¿y cómo le llaman al Big Mac? Dice, no, pues un Big Mac es un Big Mac. Dice, pero le llaman Le Big Mac. Dice, Le Big Mac. Y se ríen, ¿no? Dice, ¿y cómo le llaman al Whopper? Dice, no, no sé, no fui a ningún Burger King, ¿no? Pero esto a pesar de que, pues aparentemente no tiene mucho que ver... Eh, con, con avanzar el, el, el drama o lo que está ocurriendo en la película pues hace que de alguna forma empatices con los personajes ¿no? hay un momento como relajación y Tarantino menciona por ahí en algún momento que a él le gusta eh, que de repente el público se esté riendo se esté relajando y de repente ¡pum! la pared llena de sangre por algo que acaba de ocurrir ¿no? en la, en la película y precisamente este tipo de diálogos pues sirven para como este hilo conductor que le va a llevar a estas escenas que son más impactantes ¿no?
0: Muy bien, Roberto. No, la verdad es que, o sea, todo lo que comentas es muy cierto y digo, desde el aspecto técnico, creo que eh, Tarantino es un director impecable. Digo, digo, como lo es cualquier director que esté laborando en Hollywood, ya sea más hacia el terreno autoral, como es Tarantino, que recordar que él filma los guiones que escribe, eh, o, o los de Maquila, ¿no? Digo, ya trabajar en Hollywood ya significa que tiene ciertas capacidades técnicas que te han hecho llegar ahí, ¿no? Este... Aunque de repente se le escuela alguno, pero bueno. Eh, yo, la verdad, eh, insisto, tengo una relación de amor-odio con Tarantino. Eh, hasta Kill Bill 1. Bueno, Jackie Brown no la he visto, fíjense, es mi, gran, mi gran este eh, error ahí. Bueno, no error, pero vergüenza que no haber visto Jackie Brown, sobre todo porque Tarantino es un director que no tiene muchas películas. ¿eh? Lleva nueve ha dicho ya en varias ocasiones que va a ser 10 y se retira, es decir, la que sigue seguiría haciendo la, la, la última película de Tarantino, a ver si es cierto, yo creo que sí lo va a cumplir porque yo sí lo noto ya cansado, creo que, eh, digo, tener dos hitazos al inicio de tu carrera, Perros de Reserva y Pulp Fiction, sí, mantenerte a ese nivel debe ser Tremendamente complicado. Eh, básicamente, Jackie Brown, que fue la tercera, es la que mucha gente dice que no ha visto, y, y, y hay gente, incluso fans de, de Tarantino, que te dicen: No, no la veas, no te pierdes de nada. Como que sí rompió mucho el esquema con, con esto que mencionaba, ¿no? De que, como que se quiere salir de ese molde que él creó, y a veces le sale, a veces no. Creo eh, que Kill Bill. Eh, fue precisamente una de estas batidillos que hizo con todas las influencias que tiene el cine oriental se sabe perfectamente de dónde se fusiló las escenas y todo, se está bien documentado eh, la, la escena de la pelea en la nieve pues ya se sabe de dónde salió ¿no? Este, la idea de la novia también ya se sabe de dónde la sacó la idea de, de incluso del propio Bill también ya tiene un origen en el cine eh, pero creo que sí hay un, hay un punto de inflexión entre la primera parte de Kill Bill la primera parte de, y la segunda parte, porque creo que es a partir de la segunda parte de Kill Bill que ya empezamos a ver a un Tarantino que se sentía maduro, que según él, pues podía tomar básicamente cualquier tema del cine de explotación y meterlo en festivales de arte, cosa que logra, pero es, lo logra más que por la calidad de las películas, por lo que había hecho antes. O sea, por ejemplo, si películas como como Django, que insisto, a mí me parece menor, eh, películas como Dead Proof llegan a festivales de arte, es más por lo que era Tarantino que por el mérito de las películas. El caso de, de, de Dead Proof, creo que sí hay que mencionarlo, eh, se estrena en un programa doble junto con Planet Terror de, de Robert Rodríguez. La idea era lanzar un programa doble de cine espiojo eh, le llamaban cine de bodegas en Estados Unidos porque eran básicamente proyecciones clandestinas Bueno, no clandestinas, pero al menos eran proyecciones no auspiciadas por las eh, distribuidoras de cine En una bodega se proyectaban programas dobles, triples y además se pasaban un montón de trailers pues, de cortos Para que la gente, eh, pues, por un solo boleto, se tuviera un buen día de ocio ¿no? Entonces esa era la idea de, de, de este díptico de películas eh, creo que Robert Rodríguez entendió el concepto de hacer una película de este estilo, Planet Terror, la verdad es que es bastante divertida, pero creo que Tarantino sí se la jala y se hace una pajota con Dead Proof, es una película infumable, es una película larguísima, bueno ahorita seguramente Roberto me va a callar el hocico porque él conoce más de eso, pero a mí en lo personal me parece una película que, que curiosamente sí es muy respetuosa con todas las influencias que tiene, porque efectivamente es un homenaje a este cine... Eh, de clase Z, de los años 70 Que también uno lo ve Y sí, tienen, son películas que tienen dos o tres escenas Muy fuertes, muy violentas Pero el resto de la película es aburridísima Y creo que aquí Tarantino quiso hacer exactamente lo mismo Y le salió O sea, hace una película aburrida Con dos o tres escenas impactantes en el sentido de... Pues, bueno, la, la escena inicial, ¿no? Toda esta escena cuando mata al primer grupo de chavas, la verdad es que está muy bien hecha. Es, es, vamos, es cine gorg de alto presupuesto y se agradece que Tarantino haya tenido las bolas para aventarse una escena así, pero el resto de la película sí es. Pero bueno, me estoy desviando. El punto es que, insisto, eh, como dije hace un momento, ¿no? Tarantino logra llevar ese tipo de escenas a los grandes festivales de cine artístico, ¿no? A Cannes, a Berlín a Roma, en Nueva York, y, y, y hace que los críticos digan, no, pues sí, esto también es arte, ¿no? Mostrar tanta sangre, tanta violencia, también es arte. Aunque ahí sí no me trago el cuento de que Tarantino, esta violencia, la, la, o sea, el, el volver a arte esta violencia, no creo que es un discurso artístico per se. Creo que más bien lo que logró fue llevar otro tipo de escenas que los críticos de cine de arte no conocían y se las vendió como algo original. Creo que ese es su gran mérito, ¿no? Y, y obviamente lo hace dentro de unos guiones, pues bien escritos, eso sí hay que admitirlo, es un gran guionista, eh, lo hace con unas películas técnicamente impecables y, e insisto, eh, con estos trucos narrativos que ya Roberto nos, nos contó, pues sí, como que sí, los críticos se la compraron y quizás con justa razón. Hay un, una parte de los críticos que dicen, pues sí, que, que Tarantino merece todo su éxito. Hay otra parte, yo conozco varios que sí dicen, no, pues el cuate es un charlatán, simplemente eh, se dedicó a vender espe, espejito, este, cuentas de vidrio a gente que pues, no conocía las cuentas de vidrio, ¿no? que en este caso son los, los críticos supuestamente serios de cine. Eh, y bueno, decía yo esta inflexión entre Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Eh, a partir de Kill Bill 2 ya empezamos a ver películas... Eh, aparentemente más maduras Con guiones mucho más eh, Más bien más basadas en el guión Y menos en lo visual A pesar de que como dije hace un momento El guión es un punto fuerte de Tarantino eh, Por ejemplo, creo, creo que Hateful Eight, Diango Sí se basa más la fuerza En lo que dicen los personajes cómo lo dicen Que en las escenas ya meramente visuales eh, Creo que sí hay que reconocérselo Cosa que cambia un poco Para esta última película De one Upon a Time in Hollywood eh, creo que ahí estamos viendo Al Tarantino volver a sus orígenes Otra vez rendirle homenaje A este tipo de películas que él vio en su juventud Y lo hace de una manera muy ligera Ahí me cayó el 20 De que precisamente cuando Tarantino se la cae Nos entrega películas como Hateful Late, Que son un batiburrillo De palabras Pero cuando se deja de tomar en serio Cuando dice me quiero divertir y quiero divertir al público Nos saca películas como eh, Once Upon a Time in America Que la verdad es una película muy divertida, muy entretenida que no recuerda a las películas este, anteriores, las, las inmediatamente anteriores, recuerda a Pulp Fiction, nos recuerda el primer Kill Bill eh, porque es una película con muy buena leche, con las ganas de Charles Mather pero bien hecho, ¿no? Sí, es un humor bastante, incluso aunque sea un humor violento, es un humor refinado para ese tipo de cine, entonces creo que eh, esa es la evolución que se ha visto en Tarantino de ser este niño terrible de que jugaba con las escenas y las voy a pegar de maneras diferentes eh, les voy a entregar escenas sangrientas, pero me las van a aplaudir, no van a creer que es cine gore, como tal, pasando por el que se toma muy en serio y se cree, no, yo voy a hacer cine de, este, de arte totalmente, voy a tener dramas históricos como Diango, donde la, van a ser lo más apegados posibles a la realidad, que realmente no le sale como tal, hasta esta One Upon a Time, que es, pues, es efectivamente una carta de amor a ese tipo de cine que Hollywood no hizo. Es una carta de amor al cine que intentaba imitar a Hollywood fuera de Hollywood, pero que se volvería, eh, pasado los años 70, en el cine que, influ que más influiría en Hollywood. Recordar que la, el cine de los años 80, fantástico estadounidense, tenía muchísima... Eh, influencia por parte del cine de explotación europeo que ya nos platicaba ahí este eh, Roberto acerca del Spaghetti Western, del cine de, de Black Exploitation, eh, todo este cine, de, el cine de zombies de los años 70 que también en Italia se hicieron muy buenas películas, bueno, buenas para los que les gusta ese tipo de cine eh, y creo que no sé, la última película de Tarantino sí estamos, está generando altas expectativas porque no sabemos cuál Tarantino va a ser, a lo mejor es un Tarantino nuevo, a lo mejor ya por fin se decide a, a soltarse la correa y entregarnos una película eh, visceralmente grotesca, que es lo que yo esperaría. Digo, pues se tiene que de, despedir con la vara alta. No, no creo que su última película vaya a ser algo tan serio como las anteriores a One Suponer uh, Time in America. Eh, ¿sí ¿Se llama así o estoy diciendo mal el nombre? Bueno, ahorita me corrigen, ustedes sabrán. Eh, pero bueno, yo creo que esta última película Sí vamos a ver a este Tarantino total Al Tarantino to eh, desatado Y yo también creo que en esta película Ya o confirma O ya desmiente esta idea Del Tarantinoverse, ¿no? Todas estas teorías que se han generado Alrededor de sus películas Que busquenlas en internet O si alguno de ustedes la quiere comentar, Roberto Dan Que es una teoría un tanto larga y complicada de explicar Pero yo creo que ya en esta película Ya nos va a dejar en claro qué onda Con todos estos guiños a la historia Como decía Héctor eh, de repente nos muestra la historia ahí cambiada un poquito, yo creo que esta última película va a ser así,
2: Dan Bueno, primero ya que nos comentaste Once Upon a Time in Hollywood según, según recuerdo pero o sea, No, la de en América Hollywood. es otra
0: película, sí, película One Upon a Time in <risa> America por eso me confundí, es One Time in Hollywood una disculpa a todos, ahí Dan me corregí gracias
2: ah, pues Ya eh, se dijeron mucho yo lo que quisiera ahorita, aparte de 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 esto que, que ya mencionaron, como para no, no repetir cosas y demás, es mencionar las, las referencias más, como más sobresalientes, porque tiene muchísimas, que hace, que relaciona el cine de Tarantino con los cómics, con el mundo de los cómics. En realidad son muchas, pero voy a tratar de, de limitarme a, a, como a lo más sobresaliente. Eh, por ejemplo, en True Romance, que es un guión, él no, no dirigió esa película, pero es una, una, el, el primer guión que vendió pues el, el protagonista es este, atiende una tienda de cómics, ¿no? Este es su, 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 a eso se dedica originalmente, y de hecho cuando intenta ahí ligarse a, a la chica, le muestra ahí que en su tienda está un Spider-Man número uno, unos cómics ahí que solo a nosotros nos llamarían la atención, ¿no? la verdad, yo creo que la chica sienta muy interesada, pero bueno. Luego en Perros de Reserva, eso sí, Lolo se ve desde que lo ven por primera vez, que en, en el fondo de del departamento donde vive uno de los personajes está un póster de Silver Surfer y ese mismo personaje que es el eh, Mr. Orange este, Tim Roth él para, como para describir al, al jefe de los mafiosos que lo contrató para, para dar el golpe lo, lo, lo compara con la mole, no con Ben Greenpeace es como la mole, entonces sí, esa es como una referencia, muchas veces en los diálogos ahí están las referencias eh, bueno, también este fue, dirigió un, una escena Bastante larga De Sin City Esta película de, de Robert Rodríguez Que está, eh, adapta el cómic de, de Frank Miller Y él dirigió una escena larga En la que va este, el personaje de Dwight Alucinando que él Lleva junto a él el cadáver de, Del actor Benicio del Toro No recuerdo el nombre del personaje Y alucina que va hablando con él Esa, este, esa escena la dirigió Tarantino en, en Kill Bill, pues tiene un diálogo al final de Kill Bill volumen 2, que habla sobre Superman, ¿no? Y, y por qué este... ¿Por qué ella esta Beatrix Kiddo, la protagonista, ve a sentirse superior a la humanidad haciendo la comparación de, de Kal-El, cómo kal se, se tiene que hacer... Tiene que eh, así, minimizarse a sí mismo, ¿no? Para poder este, eh, mimetizarse con, la, con los humanos, más o menos así. Y aparte, pues se menciona ahí a la película de Shogun Assassin, que está basada en el, este manga que, que a mí me gusta muchísimo, que es Long Wolf and Cap, que se generaron muchas películas en Japón con, con, esa, este, con esa historia y cuando llegó a Estados Unidos se llamó Shogun Assassin, ¿no? o Asesino Shogun, yo tengo por ahí un DVD con algunos, muy compilado de, de, de Asesino Shogun. En Inglorious Bastards ah, hubo un cómic promocional en el que toda la, esta escena en la que sale el como decían, el, el, el oso judío, ese ¿no? es tipo que, que mataba batazos a los, a los nazis. Esa, toda esa escena está representada en un, en un cómic bastante bien hecho, por cierto, eh, con guión de Tarantino, en, y esa, ese cómic lo usaban como, como, profesional, como promocional para promover la, la película antes del estreno. En Django, por ejemplo... Eh, como les comentaba hace rato, hace, a Tantino le gusta a, a abundar mucho en el trasfondo de los personajes. Entonces, se le salió de las manos en el guión original de Django, eh, se dio cuenta que muchas escenas no las iba a poder meter en una película, de largo, en un largometraje, y entonces, con eso, el guión completo que había pensado, se hizo un cómic, que son, fueron siete números, el cómic de, de Django, y en donde está, aparte de la historia que podemos ver en la, en la pantalla, pues todo lo extra que no que ya no pudo entrar en la pantalla, está ahí en el cómic, lo hizo Dark Horse, si no me equivoco, ahí sí me puedo equivocar, porque lo leí hace mucho, la verdad, si sí no, no busqué la referencia, me, me confié. Luego está uno, de los que ya hablamos aquí, que fue el Django Zorro, que se es lo escribió él, junto con Matt Wagner, la neta quedó muy chido, y aunque en realidad, Zorro más bien parece, una eh, extensión del personaje, que aparece en Django, ¿no? de este, de este, caballero que va con Django y, y el zorro pareciera que es el, ese mismo personaje, pero está muy bien el cómic ya lo recomendé aquí, y pues tiene un soundtrack, ah bueno en Django también lo mencionamos que hizo esta juxtaposición de hip hop con escenas de, de western, que pues, esa sí fue una innovación yo te dije, ¿no? yo sí nunca lo había visto en, que escenas de como clásicas, muy clásicas del western pero con música de hip hop, a mí no me gustó el resultado, pero pues a lo mejor habrá a quien sí, no a quien sí le haya latido, no tengo sé la menor idea eh, eso sí como lo más sobresaliente también de, hate, de Hateful Eight de los ocho, creo que le pusieron los ocho más odiados en, en el Netflix, ahí cada quien piensa cómo son no? las traducciones los en México eh, también hubo un cómic promocional con, de unas ocho páginas nada más en las que se, se mostraban bastantes, no, no, bastantes, perdón algunas escenas de, del arranque de la película, Va, muy un cómic muy bien de hecho lo pueden encontrar, está gratis en internet, como era un promocional se pues, vendía Ahí está ¿Lo Pueden buscar Está bastante bien ilustrado eh, eh, Y hay ah, bueno También en Inglorious Bastards Hubo unos carteles que, Para promover la película Que eran muy parecidos a, la, a las portadas De, de esta ah, con, De los Howling Commands Este grupo de soldados de Marvel Eran las portadas uh, Cuatro ¿me? Parece cuatro portadas muy parecidas a, a, ese, a con el estilo de esa de esos años. En Hollywood también hay algo que se me esté yendo como de promocionales o, lo, o demás, pero pues para eso están. Ahí lo pueden googlear. Yo, la verdad, ahorita sí no me puse a googlear, pero seguro que debe haber algo, porque pues, a Trentino será que le laten bastante los cómics. Muy bien. A ver, Roberto, pues échate otro. Oh,
0: igual, más igual iba yo a
3: mencionar lo de los cómics. De hecho, bueno, el personaje de la novia de, de Beatrix Giro sale precisamente de, de un manga, ¿no? De ahí es de donde él toma la idea de, de desarrollar la historia de, de Kill Bill, ¿no? Originalmente, pues, es un manga donde nos muestra este personaje, ¿no? Bueno, pero ahí precisamente, para no irme lejos de Kill Bill, ahorita que mencionabas eso, no, yo sí tengo que mencionar ese diálogo porque yo creo que es una, es una joya la verdad, donde están hablando Bill con, con Beatrix, Beatrix y, este, y mencionan esto, no Bill le dice Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent, y su traje, el que lleva esa enorme S, es la prenda en la que estaba envuelto cuando lo encontraron los Kent siendo un bebé. Esa es su ropa. Lo demás las gafas, el traje formal, ese es su disfraz. Es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil, no confía en sí mismo, es un cobarde. Clark Kent, Superman, critica así a toda la raza humana, ¿no? Eso realmente me parece... Cuando yo lo vi en pantalla, pues fue fenomenal, ¿no? Porque pues la gente a veces no, que, que no le gustan los cómics o que no sabe cómics, pues probablemente no, no entendía bien cómo estaba este, este rollo, ¿no? Pero bueno, lo que hace él aquí, esto de juntar cosas, esto de poner, bueno, él, él, él mismo nos lo cuenta en algún momento de su vida, ¿no? Eh, su mamá, por ejemplo, era alcohólica, su papá este pues se fue y creo que ni sabía que su mamá estaba embarazada cuando la dejó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él decía, procedo de una familia híbrida. Mi madre es el cine artístico y mi padre es el cine de serie B. Están alejados. Y a lo largo de toda mi carrera he intentado acercarlos de un modo u otro, ¿no? Es justo de la parte que nos comentaba Rodro, ¿no? El llevar este tipo de, de cine, este tipo de escenas, elevarlo a algo como que fuera arte. Tarantino no cree eso en lo de la baja cultura y la alta cultura. Entonces lo que hizo fue fusionar estas dos cosas y pues que se dieran cuenta de eso, ¿no? Él decía también en algún momento, yo no puedo creer que tú me digas que no te gusta la violencia dentro del cine. Entonces es como si me dijeras que no te gusta una secuencia de comedia o una secuencia, este no sé, de, de terror, ¿no? Dice, pues, la violencia también es parte, es parte del cine, ¿no? Entonces, bueno, él trabaja mucho en esto, de juntar estas dos partes, y, y él tiene como un método que es, pues, construir un personaje... Y los deja que hablen, por eso es que luego se les sale de las manos, ¿no? Él, él Su método es dejar que los personajes hablen entre ellos y pues a ver qué va saliendo, ¿no? Y también él menciona, dice, cuando la gente se me acerca para felicitarme por los diálogos, dice, me siento casi como un estafador por atribuírmelos, ya que son los personajes... Quienes los escriben, ¿no? Él, él los deja así, ¿no? Y acerca de, de perros de reserva, él decía esto, pero se puede aplicar a, a prácticamente todas sus películas, ¿no? Él decía, nunca concebí este filme para que fuera para todo el mundo. Tampoco es que quiera dar un portazo con esto. Solo digo que lo rodé para mí y que todos los demás están invitados, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que hace Tarantino en el cine, ¿no? Y bueno... Ya a partir de ahí, híjole, pues ya me podría ir este, película por película hablándoles de todo esto. Por ejemplo, en el caso del libro, pues sí viene dividido este, película por película y pues eh, hay textos de, de directores, de actores, de quienes trabajaron con él. Está, por ejemplo, por ahí una, una parte donde, ¿cómo se llamaba este cuate? Que, que lo arrestaron por acoso y abuso sexual, Harvey... Este, el, de, el de Miramax este ejecutivo que en ah, realidad es este Weinstein el que le producía todas sus películas o sea que hay un momento donde dice no que pues Tarantino llegó a un nivel en donde fue Tarantino que construye Miramax no prácticamente Tarantino sobre Tarantino estaba fundado Miramax y que pues Tarantino tenía carta blanca para hacer lo que quisiera allí no entonces por eso es que de repente yo creo que se le empieza a ir la pues no sé las ideas o las cosas que quería hacer por allí, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionabas esta parte de los ocho más odiados, de que no estaba muy apoyado en lo visual y todo esto, no, pues tiene muchísimas, muchísimas referencias a películas western, spaghetti western, donde incluso toma los, los encuadres y nos está haciendo por ahí un... un pues un homenaje, una, bueno, un no homenaje, una referencia a estas películas, ¿no? Y creo que sí maneja muy bien lo visual, de hecho cuando tú empiezas a ver la película es un poco confusa. Porque de repente son tantos personajes que se van metiendo por ahí esta cabaña y toda esta onda que no sabes exactamente qué es lo que está pasando, hasta que precisamente valiéndose de la cámara y del lenguaje visual, pues nos muestra que el personaje de Samuel L. Jackson, pues es ahí el, el mero mero y es el que sabe todo, ¿no? Y nos lo muestra precisamente con, con la parte visual y con los encuadres, porque no está hablando, no está diciendo nada, simplemente él va caminando y en el piso de madera él observa un caramelo por ahí de color rojo entre las grites de la madera, ¿no? Entonces, con la cámara, pues, va y le hace zoom y de repente vemos como eh, el personaje de Samuel L. Jackson voltea a ver hace una repisa donde él sabe que están los caramelos y falta precisamente un frasco donde no hay ningún frasco de caramelos rojos por ahí y él empieza a recorrer la, la habitación viendo a todos los otros personajes mientras otros son los que están hablando. Entonces el personaje de Samuel L. Jackson aparentemente no está participando en esta conversación, él está como afuera, pero gracias a esta pequeña secuencia y, y visualmente la cámara nos está mostrando que él es el que ya sabe que hay algo detrás de todo, él ya sabe que, que algo está pasando ahí detrás, ¿no? Y es el único que lo descubrió para ese momento, ¿no? Y no te lo muestra a partir de un diálogo, no te lo muestra eh, el personaje ostentando que, que acaba de descubrir algo, pues te lo muestra de esta forma visual, ¿no? Entonces, aunque a veces no, no nos damos cuenta de repente de lo que hace, pero sí, eh, sí es muy importante esta parte de, de, pues de la narrativa secuencial para él, ¿no? De que la narrativa eh, a través de la cámara, pues también te cuente otra cosa y qué es lo que está pasando por la, por la mente del personaje, no necesariamente a través de sus diálogos, ¿no? Que bueno, siempre trabaja los diálogos, pero pues también hay, hay secuencias como esta específicamente que, que lo hacen de esta manera, ¿no? Y aunque no es una de mis películas favoritas de Tarantino, por supuesto... Me gustó más que Django, por ejemplo, ¿no? Aunque Django, bueno, ya metiéndonos aquí, este, en, en pues cómo va pasando Tarantino por ahí a la, a la cultura popular, eh, pues cómo lo ven los jóvenes o algo, digo, porque pues nosotros ya, la mayoría de quienes estamos aquí, pues ya tenemos por ahí algunos añitos, entonces no es lo mismo que, que nos haya tocado ver el cine de Tarantino, Kill Bill o, o Pulp Fiction en, en las salas de cine. A, Quién sea cómo lo ven ahora en One Upon no Time en Hollywood, ¿no? Pero algo de lo que está pasando a la cultura popular, pues es por ejemplo que, que en esta actuación Leonardo DiCaprio en, en Django, en esta escena donde levanta la copa y, y está así como relleno, pues se convierte en un meme muy popular, ¿no? Que todo el mundo lo usa y, y pues lo son para todos, ¿no? Así de, cuando me dicen que no me puedo comer tres pizzas enteras, ¿no? Y está ahí, el, el Leonardo DiCaprio ya está con cachetes, lo ponen gordo, ya lo van modificando. Vaya, la, la gente se, a, se apropió de una manera maravillosa de esta escena del personaje de Leonardo DiCaprio y pues lo convierte en un meme, ¿no? Y que muchas de las personas de repente a mí sí me gusta preguntarles y, y pues ni conocen de dónde salió. O sea, saben que es Leonardo DiCaprio y saben que lo están convirtiendo en un meme, ¿no? Porque está chistoso. Dice, si es que todos los memes sale Leonardo DiCaprio con una copa, ¿no? En este de donde está con una copa de champaña en la película esta de, no me acuerdo si es la de la del aviador este o es la de Wall Street, no me acuerdo cuál es las dos es pero este sale levantando por ahí la copa. Y, este, y pues dicen, es la misma, ¿no? Dice, es eh, Leonardo DiCaprio sosteniendo una bebida, ¿no? Ya no saben ni siquiera que viene de una película de Tarantino ni de cuál es, pero pues se lo apropia. Eh, ahora sí que la gente, que no, no necesariamente tendría por qué saber de dónde sale, pero pues ya se convierte en un meme, ¿no? Y va pasando por ahí a, a la parte de la cultura popular, que a lo mejor ni les gustan las películas de Tarantino, pero pues que van a seguir usando por ahí los memes que salen de ellas, ¿no? Entonces, pues eso me parece... Una curiosidad que, que, bueno, siempre que lo veo por ahí rondando en los chats de WhatsApp o, o en los GIFs del Twitter o en Facebook, pues siempre le pongo atención a, a quien lo pone y me da mucha risa. ¿no?
0: Excelente, pues desgraciadamente Héctor se quedó sin internet, así que le mandamos un saludo muy grande, ya no pudo seguir continuando en esta plática. Y pues ya llevamos poquito más de una hora, entonces yo creo que ya le vamos a parar aquí, los vamos a dejar con ganas de más pero coméntenos sus impresiones acerca de, de Tarantino ahí en nuestro Facebook, Puros Cuentos, y pues eh, no está más más que despedirnos. A ver, mi querido Dan, si es que ya te destrabaste, porque creo que tú también tienes broncas con el internet, pero si no, de una vez despídete.
2: Ya que Robert se echó un diálogo, yo también quisiera hacer lo mismo, así que aquí voy. Ezequiel five The Path of the Night, not... set on all sides by of the selfish and the terrible <laughs> men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother keeper and the finder of lost children. And I, will, and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. I abandon balazos.
0: Muy bien, ahí se los dejamos de tarea para que nos digan dónde sale eso. Yo sí lo descubrí, Roberto, estoy seguro que también. Eh, pues Dan, ya, ya por ahí, despídete, ya que estás en eso.
2: Va, pues muchas gracias por escucharnos esta vez. Creo que nos divertimos bastante. Lástima, como ya dijiste que Héctor se le cayó el internet, pero bueno, pues ya ni modo. Espero que se hayan divertido y que comenten. Ya saben, siempre nos este, gustaría leer sus comentarios, que nos, nos digan ustedes qué les parece, cuál es su película favorita de Tarantino, cuáles no les laten, y si se puede, por qué, pues también se los agradeceremos Cuídense mucho, nos escuchamos aquí en Puros Muy, muy,
0: muy bien. Perfecto,
2: Roberto.
0: Ya para despedirme,
3: nada más, este, si sí hay como guiños entre este mismo universo, eh, Big Vega y Vincent Vega, de hecho se supone que son hermanos, entonces cuando menos Perros de Reserva y Pulp Fiction, pues ocurren como dentro de un mismo mundo, ¿no? Y sería maravilloso pensar que ese mundo, pues no existe Hitler porque lo mataron y pues hubo un esclavo que se revela eh, contra pues, un cacique, etcétera, Entonces, ya veremos, ¿no? Ahorita mencionan que le quedaba una película más, bueno, por ahí se dice que son dos más, porque de hecho quiere hacer otra parte de Kill Bill y la quiere hacer con la hija de la novia, y la hija de, no me acuerdo ahorita cómo se llama el personaje de esta chica, la, la que es negra, ándale, ah, no, sí, sí, exacto, serían sus hijas quienes se enfrentarían por ahí en esa película, pero esa no sería su última película, ¿no? por ahí dice, bueno ahorita les voy a mencionar una frase porque viene hasta el último, pero bueno acerca de lo que hace, él dice cuando ruedo, no hago nada más todo gira en torno al filme, no estoy casado, no tengo hijos, no hay nada que se interponga en mi camino he decidido, al menos hasta ahora recorrer este camino yo solo porque es ahora cuando me toca. Ahora es cuando tengo que hacer cine, ¿no? Y el libro termina con esta página precisamente que dice dos más, eso es, y después soltar el micro, boom, y decirle a todo el mundo, superen esta mierda, ¿no? Es la última página del, del libro. Entonces, de acuerdo a lo que viene aquí, pues nos quedarían dos películas de, de, de Tarantino, ¿no? Siempre dijo que, que diez, pero creo que se refería a diez guiones originales que escribía él, y realmente esta de Kill Bill no la está tomando como tal, sino como una continuación o una culminación de esa, de esa historia, ¿no? Entonces, una
0: sola, las dos, ¿no? O sea, así podemos, es. Decir, es que... Llevaría ocho, este, sí,
3: ocho apenas. Efectivamente. Entonces, bueno, según este libro, pues nos faltarían ver dos películas todavía de, de Tarantino por ahí. Entonces, bueno, pues ya nada más para despedirnos por ahí. Pues yo sí les recomiendo que se avienten, si no lo han visto, pues cuando menos... Pulp Fiction, si tuviera que recomendar una sola, una sola, sería definitivamente Pulp Fiction, ¿no? A la gente que no la conocía y les he mostrado Pulp Fiction, pues les ha encantado. Ya los que son un poquito más ñoños como yo, pues sí tendría que ser Kill Bill. Pero ya de ahí, Pulp Fiction, Kill Bill y Perros de Reserva pues son como mi top 3 de, de, de Tarantino. Entonces, si gustan ver alguna de esas, pues de verdad se las recomiendo Muchísimo, ojalá que nos dejen por ahí en sus comentarios qué les gusta, qué no les gusta. Y ya nada más les prometí que les iba a decir esto que se aplica muy bien a Tarantino. Él dice, yo no hago homenajes, yo robo. Y ahí les va la frase completa de donde salió la que les dije al inicio. Dice, es de T.S. Eliot. Dice, los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. Los malos poetas desfiguran lo que toman y los buenos poetas lo convierten en algo mejor o al menos en algo diferente. El buen poeta integra su robo en un todo de sentimiento que es único, patentemente distinto de aquello de lo que fue arrancado. El mal poeta lo estampa en algo que no tiene cohesión. Un buen poeta tomará prestado generalmente de autores lejanos en el tiempo o extranjeros en la lengua o de intereses diversos. Esa es la cita completa de T.S. Eliot de donde sacan la otra síntesis, pero esto se aplica perfectamente a lo que hace Tarantino. Entonces ahí se las dejo y pues nos escuchamos en un próximo programa.
0: Excelente. Pues yo nada más me voy a despedir con una recomendación. En YouTube van a encontrar un videíto que se llama No engañas a nadie, you don't fool anyone donde justamente desmenuzan las escenas. Así, aparte las ponen juntas, las escenas, las escenas que se robó Tarantino y la escena que él filmó. Son dos partes. You don't fool anyone and you still are not fooling anyone. Entonces, búsquenlas así como Tarantino, you don't fool anyone. Eh, en YouTube están las dos partes. Creo que estas subtituladas están. Pero vale mucho la pena porque, por ejemplo, viene ahí una película donde sale esta, esta frase que nos citó Dan, esta frase de la Biblia. Así inicia la película, es la secuencia de créditos, la frase... Eh, por ahí se mete también con, eh, digo, es, son videos ya viejos, creo que estaba por salir Kill Bill 1 cuando sacaron estos videos, entonces, digo, ya tienen más de 20 años, entonces seguramente faltarán más, pero vale la pena echarles un ojo para conocer lo que han sido estos robos que el buen Tarantino ha hecho. Pues esto fue Puros Cuentos. Un saludo a Héctor McCoy que nos escucha. Saludos, por supuesto, a Jason Martínez, a Saiz Ruiz, a José Luis Ortega, quienes sabemos que nos escuchan, a Víctor Ávila, que por cierto, ya anda mucho mejor de salud. Qué bueno, un abrazo y para Víctor Ávila, que está saliendo de este trance en el que eh, cayó hace unas cuantas semanas. Saludos a todo el mundo. Esto fue Puros Cuentos. Nos escuchamos la siguiente semana.